0: Oi, seja bem-vindo ao dia 162 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Jó. Para hoje são os capítulos 35, 36 e 37. E o que eu quero conversar com vocês está no capítulo 36 dos versos de 5 a 12. A partir do verso 5 nós lemos Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono com os reis para sempre, e eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Eita! Os ímpios de coração alimentam a ira e, quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e, pelo sofrimento, lhe abre os ouvidos. Eita! <risos> Tem coisas que a gente lê na Bíblia que a gente fala amém, aleluia, glórias a ti, Senhor, obrigado, obrigada. E tem outras coisas que eu leio que eu fico, eita que essa doeu, eita que é hoje. Ainda bem que se você está me acompanhando aqui a é 162 áudios, você já o quê? Já está acostumado comigo, né? Espero. Porque aqui a gente chora, a gente ri, a gente comenta, a gente lamenta, a gente encoraja, a gente faz tudo nesse podcast, mas vamos aqui. É, perceba que conforme eu fui lendo, eu frisei o se. É, essas duas letrinhas juntos, o S e o E. C, si, C, C, C. Ela é tão ela é tão importante na sua leitura da Bíblia, no seu entendimento da Bíblia, que, olha, eu, eu começo a me perguntar por que, que não se fala mais disso nas pregações? Este sim, Se. Si". Existe, sim, uma pergunta que Deus te faz. Existem, sim, condições que Deus coloca diante de você. Para que você tenha vida completa nele, que está neste si. Ou é, ou não é. É por isso que lá em Apocalipse, Deus fala. Você não é frio nem quente, você é morno. E o morno eu vomito da minha boca. Eita, imagina você ser vomitado por Deus. Por quê? Porque essa coisa, mais ou menos, essa coisa cinzenta. Não é nem preto nem branco, é cinza né a, a fatídica igreja, que eu não gosto de chamá-la de igreja, mas dos centro de eventos gospel que eu participei, eles se denominavam assim, meio... nós Nós não somos nem do lado nem do outro, nós ficamos em cima do muro. E, na época, como eu era muito alienada da verdade de Deus descrita na Bíblia, porque, de novo, né, eu era uma crente muito mais ou menos, eu era, eu era esse cinza, sabe? Eu era uma pessoa bem cinza. Eu dizia que amava Jesus, mas eu fazia as coisas do meu próprio jeito. Eu dizia que Deus era soberano, mas eu tomava as minhas atitudes sem perguntar antes para Ele, sem orar. Né? Lia porções bíblicas, só o que me interessava ler. Enfim. Eu era essa crente, bem mais ou menos, que não era nem crente, né? era uma convencida. E hoje, olhando em retrospecto, aquele discurso de falar que era meio, que era do meio, não era nem para lá, nem para cá, era em cima do muro mesmo... Né, ele falava no contexto assim, ah, e aqui a gente não é nem pentecostal nem tradicional, a gente é do meio, a gente está no meio, não está no meio de nada. Né? Nem ele sabia se definir, mas como eu também não sabia me definir, eu super me identificava com esse discurso e ficava, ai, que lindo, como é bom estar em cima do muro. E hoje, depois de convertida, real, <risos> apaixonada pela Bíblia, lendo a Bíblia sempre que eu posso, eu te digo que não é bom ficar em cima do muro. É melhor você tomar uma decisão. Porque aqui nós lemos: Eis que Deus é grande, não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono com os reis para sempre, eles são exaltados. Se estão presos em correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhe faz ver as suas obras, as suas transgressões. Então, quem que ele faz ver? Ele pega o justo, né? porque os olhos dele estão sempre ao redor do justo. né? Ele começa aqui no verso 7 falando isso. Ele não tira os olhos dos justos. E se os justos estão ali presos em correntes, verso 8, e amarrados com cordas de aflição, ou seja, se o... Se o justo está sendo oprimido, o que, que Deus faz? Ele lhe faz ver as suas obras. Que obras? Do justo? Ô oh, justo, você... deixa eu te falar aqui. Ó. Você está você tentando ter uma vida em santidade, mas você não está conseguindo. Deixa eu te mostrar qual é o seu problema. Ou seja, Deus confronta as obras do justo as suas transgressões. E que se mostraram arrogantes. Ou seja, em algum momento aí o justo está se achando. E Deus vai lá e confronta ele. Então, na hora que ele faz isso, ele faz o que? Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Então, isso aqui é para o justo e também para o ímpio. Mas aqui ele está falando para o justo. Falando assim, olha, justo, você é tão justo, mas olha, tem isso aqui que você ainda não ajustou na sua vida. Eu estou te fazendo ver. Por quê? Porque o justo tem comunhão com Deus. Então, ele está falando assim, oh, é o seguinte... Abre os seus ouvidos para instrução. instruição E é uma ordem É uma ordem que se convertam Ele ordena Se convertam da sua iniquidade Ou seja, essa partezinha aqui Este pecado aqui que você ainda não confessou Esta mágoa aqui Que você ainda Que você ainda alimenta Esse perdão que você não liberou Essa maledicência Que não sai da sua boca essa, essa ira incontida, essa raiva que você tem do mundo, essa reclamação, se converta da sua iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, ou seja, Deus está falando. Se você ouvir e o servir, se você ouvir. Então, o que a gente viu no episódio anterior? Deus fala o tempo todo. É nós que não ouvimos. Deus fala de um jeito ou de outro. Ai, Deus não está falando comigo. Lê a sua Bíblia. Vai lendo. Lê. Lê tudo. É, eu sempre aconselho, se a pessoa nunca leu a Bíblia, lê como nós estamos fazendo aqui, de uma maneira sistemática, do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse. Vai, livro após livro. É, por quê? Porque sim. <risos> Bom, isso foi o que funcionou comigo. Por isso que eu sempre aconselho. Porque na hora que eu li a primeira vez... Com, é, sistematicamente de Gênesis Apocalipse é, eu consegui ter uma visão toda da Bíblia que é importante você ter essa visão panorâmica da Bíblia a Bíblia não se explica num versículo só, ela se resume num versículo só né? Jesus resumiu Toda a lei, todos os profetas, todo, ele resumiu. Jesus veio e resume toda a Bíblia, todos os mandamentos, em dois grandes mandamentos. Amarar ao Senhor, seu Deus, e, e ao seu próximo como você mesmo, como a ti mesmo. Jesus resume, mas se você já resumiu algum livro na tua vida, você sabe que nenhum resumo é tão bom assim que explique o livro todo. Então, para você entender a Bíblia toda, você tem que ler ela toda. Então, ele fala, se o ouvirem e o servirem, aí vem a bênção. Acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícia. Então, é deste se si aqui que eu estou falando que deveria ser mais pregado. Se, si. qual que é a sua resposta quando Deus fala com você? Qual é a sua resposta quando Deus te, te repreende? Qual é a sua resposta? Qual é a sua postura? Você pode dizer sim ou não. Como muitas vezes nós dizemos não. Ai, nada a ver. Ai, é que eu tô na TPM. É por isso que eu tô estressada. Ai, nada a ver. Não tenho que pedir perdão, porque eu tô na TPM. É um direito meu. Eu não tenho controle sobre os meus hormônios. ah é lógico que eu, que eu posso contar uma mentira. Mentiram pra minha vida inteira. Ai, é lógico que eu posso trair, todo mundo me trai. Então são essas negociações com o pecado que você vai fazendo no seu dia a dia. Mas Deus está falando, é uma ordem, se converta da iniquidade. Se ouvirem e os servirem, acabarão seus dias em felicidade, seus anos em delícias... Ai, mas é que os tempos são maus, sabe, Fátima? Os tempos são muito maus, então daqui pra frente é tudo ladeira abaixo. A ordem de, de Deus continua a mesma. O Senhor não mudou porque os dias são maus, porque os dias sempre foram maus. Sempre foram maus. Tá aqui na Bíblia. Guerra atrás de guerra. Filho matando pai, irmão matando irmão, irmão estuprando irmã. Sempre foi um caos. Qual que é a novidade dos dias serem maus? Mas Deus está aqui te pedindo uma postura. Tenha postura. Converta-se. Se incline, se aproxime ao Senhor. Se renda de uma vez por todas a Deus. Renda o senhorio da sua vida a Jesus. Porque ele continua. Porém, se não ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Então, Deus fala, você ignora. Deus fala, você ignora. Morrerão na sua cegueira. Por que na sua cegueira? Se o fato aqui estava de ouvir. Porque na medida que você não ouve o Senhor, você vai se tornando cego para as coisas espirituais. E aí os seus olhos vão ficando carnais. E você vai se alimentando Vai alimentando a sua vaidade, o seu ego. Morrerão na sua cegueira. Você precisa ouvir Deus para ver as coisas de Deus. Para ver as coisas espirituais se manifestando no mundo natural. É a partir de ouvir o Senhor. É que você começa a enxergar corretamente. Mas se você fecha o seu coração e fala, nossa, que bobagem. Ai, nada a ver, nada a ver, porque é, é isso, né? Os crentes de hoje em dia, os crentes do nada a ver. Ai, nada a ver isso. Deus é amor. Deixa a pessoa mudar de sexo, porque Deus a ama do jeito que ela é. Essas baboseiras. Essas mentiras que tem. Ai, vamos ensinar a criança a se masturbar. Você viu isso? Você viu isso? Escolas querendo ensinar a criança a seu próprio corpo e falando que masturbação é saudável para uma criança. Aí o adulto alienado, que não ouve Deus, que está cego, fala, é isso mesmo. Ai, se eu tivesse aprendido antes, ai, 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 é, é isso mesmo, tem que, tem que ser nada de cedo. Não, não tem imoralidade sexual, não, nunca, nunca. Se nós, quantos adultos estão aí lutando com vício em pornografia porque tiveram um contato, um primeiro contato com a sexualidade de uma maneira errada. Uma maneira errada. Viciados em pornografia, viciados em masturbação. E não estou falando só de crente, não. Estou falando de ímpio também que luta contra essa desgraça. Morrerão, passarão pela espada, morrerão. Morrerão na sua cegueira porque não ouvem a Deus. Então, que eu e você hoje possamos ouvir o Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos e, e possamos enxergar a realidade como ela é a realidade espiritual como ela é chamar o mal de mal, e o, mal de e o bem de bem. Opa! Deixa eu corrigir aqui: chamar o mal de mal e bem de bem. Se os seus olhos não estiverem abertos, se você continuar na sua cegueira espiritual, você vai continuar confundindo, chamando o bem de mal e o mal de bem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, obrigada pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor, abre os nossos ouvidos para Te ouvir. Quebra, Senhor, quebra o nosso orgulho. Quebra, Senhor, o coração de pedra. Ó Senhor, se tem alguém me ouvindo nessa hora que tem tido um coração endurecido para Te obedecer, para liberar perdão, para se livrar de toda mágoa, parar de reclamar. Eu quero te pedir, Senhor, encontra essa pessoa neste momento e quebra o coração dela. Tira o coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne. Faz essa pessoa te ouvir, Senhor, para que ela tenha olhos para ver o que o Senhor está fazendo. Que ela tenha olhos para ver a realidade do Senhor, para que ela possa chamar o bem de bem e o mal de mal. Que os seus olhos sejam abertos, assim como um dia o Senhor abriu os olhos de Paulo, fez as escamas caírem dos seus olhos, eu te peço, Senhor, faz as escamas cair dos olhos, dos meus olhos e dos meus irmãos que ouvem este áudio neste momento. É o que eu te peço, Paizinho, no nome santo de Jesus. Amém.